0: 嗨，大家好，我是胖姐。相信不少人都来过北京故宫吧，但大家对故宫的建筑跟历史故事了解多少呢？今天胖姐啊，将带大家走进故宫，了解故宫的每一处建筑以及它背后的历史故事。今天啊，咱们一起来听听乾隆时期的军机处达到了何种盛况呢？大贪官和珅掌控了军机处。多少年呢？一七三五年，雍正帝驾崩，乾隆帝继位。十月。罢军机处，改设总理事务处，但不久又因实际需要而于乾隆二年（一七三七年）十一月，将军机处重新恢复，并在原来的基础上进一步增大了权力。军机处重建之后，乾隆皇帝扩大了军机大臣人数，任命鄂尔泰、张廷玉、纳青海望、纳延泰、班第等六人为军机大臣。军机章京也由原来的十人扩充至十六人，满汉各半。此后，随着其权力的加大和处理事务的增多，人数相应又有所增加，在对人员编制不断充实的同时，军机处处理事务也日益增多，权力愈加扩大，各项制度也不断趋于健全。乾隆时期，军机处扩大到内而六部、清寺，即九门提督、内务府、太监之进士房，外而十五省，东北奉天、吉林、黑龙江将军所属，西南至伊犁、伊尔羌将军、办事大臣所属，气置四易诸属国，有事无不综会。为保证其所负担的各项职责能顺利得到贯彻，乾隆帝还为他制定了各种具体的规章制度。乾隆十四年（一七四九年），规定印信平时由内奏事处的花兰达太监收存，用印时由直奔军机章京以捐有“军机处”三字的金池将之请出，用币立即交还。会严格保密，军机处中的听差皆拣选十五岁以下不识字的幼童充任，而在军机处。值炉还有专派的御史晚复稽查，不准任何人窥探。如有地方督府官员通过各种方式向军机张京刺探情况，必严加处理。尽管军机处在国家政治生活中发挥着如此重要的作用，但乾隆帝却始终未设专官，未立衙署。其职权范围虽广，但不过是秉公传述善传，而不能稍有脏话于其间的一个皇帝的私人秘书班子而已。处唯一的一次伟大不掉，是在和珅担任领班军机大臣时期。和珅在乾隆四十年到嘉庆四年二十四年的时间里，担任军机大臣长达二十三年之久，由军机大臣兼步军统领。达二十二年，以军机大臣、步军统领兼户部尚书达十五年之久，军机处几乎完全控制在和珅一人手中。偶有敢违背他意图的人，和珅就会不遗余力地加以打击排挤，内外官员都为其身死不敢违拗。与此同时，他还打破了制衡的框架，要求凡有斗折，另据副本，官会军机处。如此一来，在制度设计上就令军机处的地位大大提高，不仅参与决。决策还实际掌控了信息渠道，皇帝被操纵的风险大大增加。嘉庆帝在检出和珅后，立即废除此条。此外，嘉庆帝还多次刻意的错压朝中尊存军机处的风气，并否决了一位官员提出的在奏折内将军机处抬写以示尊重的建议。那嘉庆帝对于军机处的一连串打压，主要是基于和珅专权的拨乱反正。他本人对于军机处的作用，并。不否定，在嘉庆时期，军机处被提高了平章军国重事的宰辅地位，并且在制度的多方约束下，军机处的确在成为一支有力的臂膀的同时，并不伤及政治机体。嗨，今天的故宫知识就先分享到这里了，喜欢的朋友们可关注胖姐，下回咱们继续分享。慈禧太后是如何控制军机处的呢？故宫中默默无闻的九卿直房发生过什么事件呢？